0: Então o site não é um site, ele é só uma via. O teu trabalho está acima do site, está no resultado, naquilo que a pessoa te contratou para entregar.
1: Olá, mundo! Seja muito bem-vindo ao Papo Web, o seu podcast de desenvolvimento web, programação e marketing digital. E nesse primeiro episódio, a gente vai falar aqui um pouco com o Robson sobre como começar do zero no mercado web. Eu sou o Cauê. Eu sou o João. Robson aqui. E se você acompanha a gente há um tempo, há alguns anos, é aluno nosso ou amante do nosso conteúdo aí do YouTube, provavelmente você vai lembrar que a gente tinha aí uma série no YouTube, no YouTube chamada de Papo Web, onde a gente trazia assuntos ali atuais, um formato diferente, uma troca de ideia, uma conversa. E a gente está trazendo isso aí através do Papo Web, ou então se você está assistindo no YouTube aí, né? Você vai conseguir curtir com a gente esse conteúdo, aprender um pouco mais. Nesse nosso primeiro assunto aí, a gente vai estar tá falando como, como começar do zero com o Robson, onde ele vai trazer um pouco mais a experiência dele, os problemas que ele teve, a história dele desde o início, como que ele passou por esses problemas, como ele resolveu, é, o que, que ele teve que aprender, as dificuldades... E até onde ele chegou, quais foram as estratégias né, que ele teve ali para conseguir se tornar um programador de sucesso. Show.
2: Bom, e se você está assistindo esse podcast, não importa o dia, o horário, coloca lá nas suas redes sociais a hashtag Código Não Paga Conta, tira um print aí <risos> e manda para a gente que a gente vai ficar muito feliz em ver isso. E a primeira pergunta que a gente tem aqui, Rob, é se você consegue dizer em que ano você começou a se interessar por programação e como que era o Robson naquela época? Assim, o que, que você esperava?
0: Cara... O ano, 2005 ou 2006, por aí, na verdade, eu comecei a me interessar com programação para poder mexer no computador do meu avô. Né? É, na época, o computador em solidariedade era uma coisa muito cara. A gente tinha que... filho de professor, então eu lembro que meu primeiro computador foi financiado em 24 vezes para poder ter aquele computador. Mas o primeiro que a gente tinha foi no escritório. Meu, meu pai trabalhava com meu avô, tinha uma, uma, uma loja de venda de carros lá usados e tal. E esse computador entrou lá. E para mexer nesse computador, tinha que fazer um curso. <risos> e aí eu fui fazer um curso de informática na escolinha, na Portal lá. Clássico. Clássico. Era digitação e tal. E durante esse curso, eu aprendi ali... Tive meu primeiro contato, na verdade, com um o computador. Eu não me interessava por isso. Eu tinha banda de rock, sei lá, jogava basquete, mas não me interessava por computação. Era... Foi um alienígena Sabe? que é, chegou é ali. É, alienígena. Totalmente... <risos> Totalmente desconexo. E aí eu fiz esse curso e quando eu fui terminei o curso, eu comecei a poder mexer no computador e descobri que tinha pouco tempo ainda. Tinha mais uma regra que eu não tinha contado. Eu ia poder mexer no computador uma hora por semana, ali, duas horas por semana. É, e, e aí eu, pô, vou fazer mais um curso então, né? Aí eu mexo mais no computador lá. E aí que veio esse curso de web design. E acreditem, cara. É, esse, a grade desse curso na, na época, pasmem, era front page... Né, para gente poder fazer a página, o software front page, não tinha ideia, não tinha nada. Uh, Flash, <risos> nem existe mais hoje o Flash. Falecido, hippie. E o pior deles, para imagem, era Corel Draw. Oxi, Corel é a, é, a treta é grande do Corel. Old School. E aí começou, velho, ali no, no meio daquele, daquele papo tinha um aluno, um colega meu, que já trabalhava com PHP e não foi nem o professor que me apresentou, foi o colega e eu comecei a me interessar e dali para frente tive jogo online, o jogo me fez é, começar a ter que trabalhar com, com banco de dados, com programação mais forte mesmo para poder fazer toda a gestão daquela parada ali e aí dali para frente só foi. Da hora. Cara, é, conta para gente um pouquinho aí em que momento que você
1: realmente decidiu fazer da programação o seu ganha-pão em algum momento de dificuldade? Qual que foi a sua situação? Em que momento você falou, não, puta, vou trabalhar com isso, é isso que eu quero fazer, eu gosto disso. Como é que funcionou essa parte
0: aí? Cara, a dificuldade era, o, era o, o estado natural naquela época. <risos> Mãe professora, pai vendia carro, então a gente não tinha muita grana mesmo. E o momento que foi, eu lembro até hoje, eu morava meio que na garagem, assim, nessa época, tinha um quartinho atrás da garagem lá na minha casa, que eu morava naquele quartinho, tinha ali meu computador, e ali eu já estava mexendo realmente com, com programação, com desenvolvimento. E uma colega da minha mãe, ela, minha mãe é professora, colega da minha mãe, tinha uma filhinha pequenininha que ia fazer um concurso que era fralda. Um negócio de pampers e tal. Eu não sei exatamente qual que é a, a fralda. Uhum. Né? Até bota um pipi ali na marca depois. <risos> e eu não sabia exatamente o que, que tinha que fazer. Mas ela, ela chegou para mim e falou, olha, tem um projeto. Uma, uma, uma colega minha quer falar contigo para fazer um projetinho. Beleza. Ela foi lá, era para fazer uma página para a filha dela para poder... Com, com, para poder participar desse concurso tinha que fazer. Tinha que ter essa página aí. E aí eu fiz o projeto e entreguei por 50 reais, cara. <risos> é, a minha mãe ficou louca depois, cara, e Como é que você cobrou tão pouco? E o que, que você fez com
2: esses 50 reais então, aí? Eu cerveja,
0: né? E dava pra tomar cerveja pra caramba ah, na né? época. É, e aí esse foi o primeiro projeto. E, cara, só que, tipo, pô, foi 50 reais, mas foi uma, foi uma parada aqui na época, era, era dinheiro. Era bastante dinheiro 50 reais. Saca? Na época, sei lá, a cerveja era um e pouco. Um e, e também, um né, onde 10, você 20. morava, era um lugar que não tinha já muitas pessoas, não né? Tinha. Pra quem não sabe, Soledade é, é uma cidade
1: aí com quantos mil habitantes. Tem 27 mil, é, deve ter então. 30 mil habitantes. A gente Mas na época... Mais venido, uma... é, e é, na época ah, ainda é. era muito, muito ah, menor. A galera né? ia
0: pro posto de gasolina. Fazer, falando de semana, o que tinha pra fazer era isso. Não tinha... Lugar pra ser ir num show e tal, era ir pra frente do posto, todo mundo se reunia na frente do posto pra tomar cerveja. Claro. Era o que tinha. E, pô, 50 reais, cara, era muito, pra mim era dinheiro pra caramba, saca? Eu ganhava 15 reais por semana pra trabalhar com meu pai lavando carro. Pô. Então, 50 reais deu é mais de um mês ali. Foi um projetinho rápido, <risos> foi uma foto em cima da outra, <risos> num, numa página preta feita no front page, inclusive, né? E. Só que o grande, a grande sacada dessa parada é que, pô, não importa o tamanho do projeto, cara. Não importa quanto que você saca de um projeto, se ele te mostrar que você pode viver daquilo. E foi o que aconteceu nesse projeto. Eu saquei pouco, na época foi bom para mim. Só que o principal que eu saquei ali é a possibilidade de eu viver de algo que eu gostava de fazer, trabalhando e sendo dono do meu tempo. Então isso virou a chave. né? Tanto que hoje, se tu pegar minha carteira de trabalho, cara eu tenho uma assinatura. Só uma vez eu trabalhei como empregado, assim como funcionário mesmo, contratado. Uhum. Todas as outras vezes foi prestando serviço e tal, e desenvolvendo nos próximos projetos. Então, Massa. acho que esse primeiro projeto serviu para isso. Legal, abriu o seu caminho ali, deu, caminho. mostrou a possibilidade. Mostrou foda, Só depende de você.
2: Massa. Mas o mais bonitinho ali na, na página era a foto da menininha, a né? Foto, a <risos> única coisa bonita
0: <risos> na página era a foto da menina.
2: <risos> e, mas assim, a gente sabe que nesse mundo de programação, é, não acontece do dia para a noite, né? E tudo que foi acontecendo, né? no começo você chegou a pensar em desistir, passou na sua cabeça mudar de profissão, assim, porra... É, que esse código não dá para mim, programar não vai dar mais e vou abandonar tudo?
0: Cara, eu nunca pensei em desistir, mas eu nunca tive claro para mim que, que o meu trabalho seria só desenvolver. Eu tentei outras coisas, eu abri lan house, eu abri um jogo online. É, no final das contas, o que me deu mais dinheiro sempre eram os projetos, só que não era o codar o projeto, era atender o cliente de fato, sabe? Então... Desistir de codar, chegou um ponto que eu não codava mais, que eu tava realmente desenvolvendo soluções. Mas desistir disso, não. Eu, eu sabia que era o que eu queria para mim, saca? É, depois do, do momento que você começa a trabalhar para você mesmo, que você que, que o teu resultado depende só de ti, que você entende que, pô, não, não... Sabe? Para de dar desculpa e faz a parada acontecer. Quando você entende que que ninguém vai fazer por você, que é você que tem que ir atrás, e você vê o resultado acontecendo por menor que seja, que seja 50 reais em cerveja... <risos> cara, já valeu a pena, sabe? É, é, é que nem tem a frase do Steve Jobs, né? Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço seu do futuro que deixa de existir. Exatamente. Então, Com cara, pesado. se você acredita nisso, vai, vai e faz acontecer, porque só depende de você e dá certo, funciona. O mercado está aí, é imenso. Cara, Mas... eu vou pegar um gancho
1: nisso que você está falando, de força, de que coisas que funcionam, e eu vou te fazer a pergunta. Qual força ou que... Né? Que tipo de força ou se alguém te impulsionou Para que você procurasse mais evolução A ponto de você ter se tornado um dos melhores na sua região ali O que, que te impulsionou
0: naquela época? Cara, primeiro é primeiro a necessidade né? eu, eu, eu fui um cara que eu fiz a vida inteira Por exemplo, um exemplo básico Uma coisa que eu sempre carrego para a vida Eu fiquei 18 anos, como todo homem fica Querendo a carteira de motorista e depois que eu tirei minha carteira de motorista, eu tinha uma Brasília sem documento para andar. Saca? Então, primeira primeiro a necessidade, é não ter dinheiro realmente para fazer as coisas. Eu não tinha. Ou eu trabalhava, ou... E o trabalho, uma cidade pequena, onde todo mundo conhecia a minha família, era um pouco complicado. Era meio coisa de amizade, assim. Então, não tinha aquela oportunidade de emprego. Então, primeiro foi isso. Como é que eu vou fazer para ganhar mais do que, né? Para ganhar um, ter um dinheiro suficiente trabalhando o que eu gosto. E na época, site era cartão de visita, então não era uma coisa que as empresas realmente queriam. Eu tive que, pô, reinventar a roda para poder vender e para poder chegar para o cara e dizer, olha, não é só um site, é uma solução que eu estou desenvolvendo para ti, é uma parada diferente. E é, talvez é algo que me posicionou diferente hoje no mercado. Eu não tenho problema hoje de tentar com qualquer pessoa e eu sei que eu vendo um site para ela. Mas eu não estou vendendo o site, eu estou vendendo o que vem por trás. Então, primeira necessidade. Uhum. Ou você faz... E é uma coisa que eu faço até hoje, né, que eu brinco da cenoura aqui. Quando é, a gente vai é botar verdade. um projeto grande, eu brinco, olha, vamos você botar verídico. uma cenoura atrás, que aí você tem que tirar a cenoura. Então, isso é, é um grande motivador.
2: Passou a plantação, a hortifruti a gente fala aqui. É, né? a hortifruti.
0: E, e o segundo é, 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 de fato, a paixão, cara. Eu amo o que eu faço, eu amo desenvolver, eu amo ver uma solução pronta, eu amo ver o resultado gera, gerado, saca? É, às vezes a gente faz um lançamento, alguma coisa aqui, ou lança um, um cliente e tal, e a gente vê, pô, deu, deu não sei quantos mil, eu não sei quantos, né? Dá uma grana muito grande. Mas não é a grana. É, é a, a, satisfação, é de a ter... satisfação de ver que aquilo que você fez é, impulsionou, deu certo, girou, virou a chave. E, cara, quando você está fazendo um projeto para um cliente, a gente tem que pensar que é uma pessoa que está ali. Então você tem que ajudar aquele cliente enxergando que, pô, tem uma família por trás, tem sonho, tem funcionário, tem... Tem várias pessoas envolvidas que têm sonhos também e tu é uma das pessoas que vai ser a porta para essa parada rolar. Quando você traz essa responsabilidade para você, você vai pensar com muito mais amor na parada e aquilo que tu vai entregar vai ser diferente. Eu acho que esse foi o meu diferencial. Tem entendido isso muito cedo, saca? Tem entendido Entendi. que eu tô mexendo não só com dinheiro, não só com conversão, mas eu tô mexendo com o sonho de alguém. O meu sonho era ter uma agência de sucesso, o meu sonho é ter uma puta empresa funcionando, rodando. Então, quando a gente está desenvolvendo um sonho, um site, a gente está desenvolvendo algo que vai abrir as portas para um sonho que tu também tem, que é ter uma empresa lá em cima rodando e tendo sucesso.
2: Então, tipo, o diferencial Saca? dos seus cl... que você tinha dos seus concorrentes, ali era o... você se colocava no sonho do cara que era dono da empresa,
0: assim. Eu não vendia código, nunca. Uhum. Eu deixava de vender site para entregar a solução. Tinha vezes que a grande maioria me chamava via resultado acontecendo e atribuía isso a um site. Até hoje, muita empresa atribui resultado a site. Resultado é só uma via que tu tem. O site é só uma via que tu tem para poder entregar o resultado. Saca? Ele é nada mais do que uma plataforma que é desenvolvida com o objetivo de fazer a pessoa faturar mais, conquistar mais clientes, realizar prospecção, poder rastrear, desenvolver público. Então, o site não é um site. Ele é só uma via. O teu trabalho está acima do site, está no resultado, naquilo que a pessoa te contratou para entregar. Massa. Cara, eu vou pegar um gancho também nessa parte de, que
1: você está falando, toda a parte de desenvolvimento, de você se diferenciar no mercado, da sua região, mesmo que fosse pequeno e tudo mais. Eu tenho uma curiosidade. Naquela época já existiam os famosos sobrinhos, né? Como que
0: você fazia para lidar com isso? É Naquela época só existiam sobrinhos. Então foi uma época <risos> muito tranquila também para tipo, entrar por causa disso. É, uma coisa, que, um cliente meu, isso eu não vou esquecer nunca, porque foi uma das coisas que mudou meu posicionamento na prospecção, é que eu fui chamado num cliente daqueles três orçamentos, né? Eu não sei se você sabe, ah, mas sim. as Com empresas certeza. têm a atender para fazer os três orçamentos. E eu era um dos três orçamentos. Isso era uma associação. E nessa associação tinha duas pessoas mais conhecidas e mais velhas que eu, e cidade pequena, idade conta, Com certeza. que fizeram também orçamento. E eu não vou me lembrar exatamente os valores, mas era algo do tipo R$3.000,00 um, R$3.300,00 o outro, e eu tinha botado R$2.800,00. E eu fui na apresentação, eles fizeram uma apresentação com os três juntos, assim, Nossa. tipo, um atrás do outro, e, e eu tive a oportunidade de ser o último a ser chamado. E eu escutei os orçamentos e tal, é, consegui escutar da salinha, estava uma salinha do lado, uma salinha de reunião, uma salinha do lado, eu consegui escutar. E aí eles fizeram a proposta, o site bonito, não sei o quê, não sei o quê, com aquilo e com isso. E era uma associação, eu entendi isso logo, sabe? Tipo, qual que é o principal foco de uma associação? É gerar valor para os associados. Sim. Entendeu? Então a minha proposta estava baseada nisso, em ter um, uma área para os associados acessar, ter acesso a palestras, ter acesso a materiais... Um, um newsletter para esses associados. E o site, só um site para as pessoas. Assim, ó, era 100% focado em fazer com que as pessoas, uh, com que as empresas se tornassem associados, associados também. E aí o pessoal deu os orçamentos e tal, e eu, saca, tipo, Pô, eu não vou pegar esse projeto, eu acho que eu não vou pegar esse projeto porque os caras têm muito mais nomes, são muito mais conhecidos e tal. Então eu vou fazer o meu trabalho. Eu entrei como último, entrei nervoso pra caramba, eu lembro até hoje. Mas eu falei, olha pessoal, o que eu tenho para oferecer aqui para vocês não é um site. Eu acho que o site não interessa. O site de vocês realmente tem que ser uma página de vendas. Nem era esse termo na época, mas era uma landing page para poder capturar, é, para fazer prospecção de empresas. Onde nessa página a gente vai botar aqui as principais vantagens de ser um associado. A gente vai gerar valor nisso para poder vocês fazer prospecção de associados. E o principal que eu vou oferecer para vocês aqui é um sistema para o associado. E assim, 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 o valor é R$4.800. Desculpa, mas eu não trouxe isso impresso, porque eu achei que ia ser só uma entrevista. Eu tinha tudo impresso, só que estava com o orçamento <risos> para baixo, de, sabe? Era o orçamento mais barato. Eu dobrei o papel, botei na pasta e não entreguei. E fiz a minha apresentação. Cara, eu vi que eu ganhei o projeto na hora, porque eu dei um, um valor mil reais, sei lá quinhentos mil, mil reais mais caro que o mais caro. Eu não ofereci um site, eu não entreguei os papéis eles perguntaram, tá, então formaliza para gente e traz aqui na quinta.
2: Benefício, lá, benefício, benefício,
0: saca? benefício. Ganha-ganha. Eu vendi aquele projeto mais caro sem entregar o que eles me pediram. Porque eu entendi o que eles precisavam. Então, basicamente, é isso. Nossa, Nossa. legal.
1: Pô,
2: então já estava com a agência rodando, tinha alguma cartela boa de clientes.
0: Nessa época, não. Nessa época não. Não, não, não mas foi um
2: diferencial. Mas chegou um ponto que você estava com, com a agência bombando, cartela boa de clientes. Sim, carteira.
0: carteira tinha uma não boa é isso? carteira, bem distribuída de clientes. Eu tinha clientes que me pagavam mensal, principalmente, que era aquelas parcerias que eu tinha que a maioria não era nem site, e eu tinha clientes menores ali que eu atendia, fazia um job ou outro, que era onde eu tirava o dinheiro. Então, os clientes parceiros eu tinha, sustentava e, e sobrava um pouco, e é isso aí.
2: E onde você buscava, assim, que tempo você tirava do seu dia para estar tá estudando, pesquisando coisas novas, não ter mais aquele lado de, pô, vou ficar só trabalhando com meus clientes na mesma, na mesma linha de raciocínio e não vou estar tá buscando coisas novas, assim, como você tirava esse tempo para estar tá podendo se atualizar?
0: Então... Nessa época, cara, o estudo era, era bem complicado. A gente tinha um cenário de, de falta de conteúdo, né? O Brasil não tinha muita coisa pra a gente realmente trabalhar. É, hoje tem muito. Hoje a gente sobe com over delivery, com informação desatualizada uhum. e tal. Mas naquela época era pouco. Então eu tinha que ir pro Google, trazer pra cá, traduzir. Nessa época eu fazia só isso, né? Eu só desenvolvia para os meus clientes, gerava resultado, fazia tráfego e tal. Então eu era madrugadão. Eu acordava <risos> 10 horas da manhã... Tomava um café, ia atender os clientes, ajeitar, ajeitar as campanhas, visitar um ou outro. E durante a noite eu estudava, eu ia brincar. Eu acho assim, a gente não pode deixar de se divertir, né? E naquela época eu tinha tempo para isso. Hoje até a gente faz menos, a gente procura se divertir fazendo conteúdo para o YouTube e tal. Que é onde a gente gosta de, de botar para fora aquilo que a gente quer fazer mas se eu tiver se eu tiver que te dar um conselho para você que tá ouvindo aí hoje é não para de se divertir cara faz um projetinho para ti começa a desenvolver projetos específicos para ti aonde tu vai poder treinar e, e faz com capricho para poder botar como portfólio depois isso é o que eu fazia eu desenvolvi algumas coisas para mim que eu não tinha pego geralmente pensando em pegar então pô eu nunca peguei uma loja de calçado vou fazer uma loja de calçado e vou publicar o projeto aqui se ficar bom eu tenho já uma parada para apresentar e aí eu fazia isso para treinar para aprender Tecnologia nova, coisas novas. E sempre estudando muito marketing, cara. Uma coisa que, que graças a Deus, eu, eu, vi, eu vi cedo, eu vi rápido, sabe? Deu tempo de errar rápido e consertar rápido. Foi que eu precisava de marketing. Sem marketing eu não ia para frente. Então, eu brincava com código de noite e geralmente estava lendo livros de marketing, acompanhando a galera do marketing digital mesmo. É, que tem, mesmo, tem essa separação errada hoje, que o desenvolvedor é o desenvolvedor, e o cara do marketing é o marketing, eu sempre achei que o cara é o mesmo, né? Se eu sei botar a mão na massa, se eu sei o marketing, pô, sou o melhor cara que existe para fazer resultado. E aí eu fui atrás disso. Pô, legal.
2: O sistema e o marketing, ele rodando junto, né?
0: Claro. O sistema, ele é feito para rodar o
1: marketing. Ponto. Legal. Hum. Cara, eu tenho uma pergunta aqui para ti também, boa, que naquela época, ó, qual foi o projeto mais difícil que você pegou e quais foram os conhecimentos que você teve que utilizar para poder entregar ele e, de fato, gerar
0: resultado? Naquela época, o projeto mais difícil que eu peguei foi um que foi um dos primeiros lá. Eu nunca vou esquecer daquele projeto, porque assim eu estava começando a aprender, eu não tinha alguém por trás, alguém para me mostrar. Porra, hum. Hoje você tem a Pinside aí, que é a melhor escola do Brasil, treinamento, desenvolvimento e programação, te pega na mão, te leva passo a passo... Tem várias outras escolas, obviamente, que existem no mercado que podem te ajudar com isso. É você ter acesso a um grupo de alunos, sabe? aonde a galera vai te ajudar. É você estar dentro, de um, dentro da tua tribo. Isso é muito importante. Naquela época não tinha. E eu comecei a aprender a programar e eu foquei muito no PHP. E aí eu estava com, com, com um parceiro meu que vendia o Sites para mim. Ali já tava mais E eu precisava fazer um projeto do zero. Saí do framework. Eu comecei com o framework. E esse sair, cara, foi uma coisa bem engraçada, porque tipo eu não conseguia entender as requisições. E é uma linguagem mais técnica, enfim, mas a gente tem requisição, post, get e tal. E geralmente quando a gente faz uma navegação de URL, na né? época não tinha URL migável, a gente fazia o get. Então eu passava o ID pela URL. E eu não sabia fazer essa parada. O meu menu era formulário. <risos> oculto. Eu mudei o formulário com CSS para ele parecer um menu. E aí ele disparava um post para poder fazer os filtros na página. Esse projeto foi, foi cabuloso, cara. Foi muito difícil entregar. Não por ter trabalhado muitas horas, não por ter seguido sozinho e tal. Sim, pela insegurança. Saca? A insegurança, o medo de dar errado, o medo de não conseguir terminar. Não ter alguém pra dizer, ô, oh, velho, vai por aqui que é melhor, vem por aqui que é mais fácil e tal. Então esse foi, foi um projeto não que... Não
2: ter, tipo, um suporte ali, né? É, e era um
0: dos primeiros projetos, então eu não pude errar ali. Porque o meu nome estava em jogo, sabe? Eu tava entrando no mercado. Se eu errasse ali, ia ser feia a coisa. Uhum. Então, eu tive muito, assim... O meu grande problema, eu lembro, não de ter trabalhado, porque eu virei noite, eu programei. Inclusive, depois de um tempo, eu fui lá e fiz um site graça para eles, para poder corrigir. Falei, olha, o site ficou bom, o projeto uhum. ficou ótimo. Mas ficou um POG gigante, né, cara? Era, era programação orientada a POG, de, de fato, né? E programação orientada a POG não, né? Programação orientada a POG já é. Já é POG, né? Programação orientada é a gambiarra. A gambiarra. E, e aí eu entreguei esse projeto, três meses depois eu fui lá e refiz. Então eu, eu acho que eu, eu nunca vou me esquecer desse projeto exatamente por isso, pela insegurança e por estar sozinho né, na caminhada, né? Nossa. Se tivesse um grupo ali que me apoiasse, a galera ia falar, ó, oh, não faz assim, faz assim, e em pouco tempo... Eu sei que em pouco tempo teria resolvido todo o sistema. Foi é, um erro. Até
1: porque é um grupo de 200, 3 mil cabeças, como é o grupo do Pinside. Pô, hoje é o um grupo do da tem, tem mais 3 de 3 mil, mil alunos ali. Então, Se você per
0: perguntar lá, oh, como é que faz uma requisição de HTML e tal, o cara vai te responder. E são essas pequenas coisinhas que, quando você está sozinho, às vezes te fazem desistir, saca? Aquilo é 3 mil cabeças com 3 mil experiências
1: diferentes e alguma delas ali vai te ajudar vai com te ajudar. certeza. Não, com sem certeza, dúvida. sem dúvida.
2: É, e depois de toda essa sua trajetória, a maior, qual foi a maior recompensa que você teve? assim Tanto na área, foi algo pessoal, foi algo financeiro, de ver sua agência rodando? O que que te tipo, deu aquele sentimento de estou fazendo meu trabalho, estou fazendo ele bem feito?
0: Eu tenho duas recompensas. Véio. Duas coisas que eu vou levar para o resto da minha vida que é, é por, pelo que eu luto. A primeira delas, obviamente, é a minha família. É poder viver, estar tá do lado deles. Tudo que eu fiz foi por eles, saca? É, a minha namorada... Eu comecei a namorar com 14 anos. Eu estou com ela até hoje. É com quem eu tenho os meus filhos e tal. Então, isso não tem preço. Eu nunca vou me esquecer, quando, logo que eu estava começando, que... Teve um dia que o meu filho mais novo tava no, foi no médico e tal e tinha que comprar um, um, um remédio de 300 reais eu não tinha esses 300 reais, eu vendi um, um projeto no dia pra poder cobrir. Nossa. Então aquilo me movimentou, saca? Não é... Desculpa o termo, mas não é peidar andando. Você tem, <risos> tem que fazer a parada rodar, depende de você. Tem que trazer pra ti. Grande ensinamento e grande motivo de eu fazer tudo que eu faço é isso. E a grande recompensa é a inside, cara. É estar na minha empresa com a minha vibe, poder trabalhar de bermuda, de pé no chão ter a minha galera, saber que dentro do meu time eu só tenho amigos, eu não tenho que trabalhar com funcionários hoje, então esse modelo de negócio que me permite estar tá aqui ou estar, tá, sei lá, fora do país, eu posso estar tá em qualquer lugar do mundo hoje trabalhando, como desenvolvedor, como produtor digital e tal, eu consegui fazer o que eu amo. Então, eu consigo fazer o que eu amo para quem eu amo. Isso não tem preço.
2: Pô! Massa pra caramba. É. Legal
0: pra caramba. E cara, consequentemente, você já respondeu a minha próxima pergunta.
1: Eu ia te perguntar. E com né? quem eu amo? Desculpa, faltou. <risos> eu ia perguntar pra você, depois de você ter pegado todos esses projetos, ter faturado bem, né? Ter a cartela de clientes é... Se existia algo a mais que você queria buscar. Mas pelo que você me disse, aí Up Inside Sim. foi seu próximo Não,
0: passo. Mas a tua pergunta faz sentido. É... Eu conquistei isso. Isso foi minha conquista. Uhum. Quando eu tava bem, eu já tava com a minha carteira de clientes e tal, começaram a surgir as videoaulas. Sei lá, 2008, 2009, 2010. Eu não sou bom de data, Já né? tinha, eu não vi, lembro nem do meu aniversário. Um blog. É verdade, isso não, é verdade. Não, não, 2009 ou 2010, eu abri o blog, ou 2011. Eu não sou bom com data, <risos> não lembro do meu aniversário. <risos> é verdade. Não sabe. Mas foi mais ou menos nesse ano ali. Então, quando, tanto quando eu, quando eu vou fazer vídeo para falar disso no YouTube, eu, eu anoto a data para não lembrar. Então, aqui a gente né, não tem nada ensaiado, não tem como saber. Mas foi mais ou menos por esse, por esse motivo. Eu, começou a surgir as videoaulas, eu comecei a ver que a galera não ensinava aquilo que eu tinha em mente já, que foi aquela virada. Era uma galera que era mais programador, mais, mais, mais if, mais true false, indo para internet. Eu pensei, cara, eu posso agregar um pouco disso, eu posso falar um pouco de PHP, de tecnologia, agregar resultado, né? agregar marketing e tal. E, e pensar mais em solução também. E aí eu comecei a fazer videoaula para outros blogs. Eu não vou citar o nome do, do outro sim, blog sim. aqui, mas eu fazia videoaula para outro blog. E aí a galera começou a me pedir, cara, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado. Pô, então eu vou blogar também. E aí foi que, que nasceu a Pinside. Era a Pinside Tecnologia, era o blog da minha agência. Uhum. Né? E eu fazia, comecei a fazer videoaulas. E foi incrível porque em menos de três meses fazendo aquelas videoaulas, a galera começou a me pedir curso. E aí que nasceu o primeiro curso da Pinside, que era um DVD, eu não sabia nem como entregar, não fui atrás, tipo, não tinha intenção nenhuma de fazer curso, tinha intenção de ensinar mesmo. A galera pediu, ah, eu vou gravar essa parada. E eu gravei exatamente o processo que eu utilizava para os clientes, que é desenvolver o painel, dentro desse painel ter todos os dados, os relatórios para poder impulsionar tráfego, visita, ainda bem muito diferente do que é hoje, a gente tem tudo isso, mas eu consegui botar naquele curso aquilo que eu fazia, eu levei uhum. o meu conhecimento da trincheira para um DVD. Do campo de batalha direto para o cara, né? Direto para o cara, e é o que a gente faz até hoje, é por isso que a gente é diferenciado, porque o nosso curso ele tá nisso. E foi um, foi, foi um achado, não foi algo que eu planejei. Puta, se eu vou ensinar o cara a fazer, eu vou fazer o cara ensinar o cara a fazer direito.
2: E até hoje, se não gera resultado pro cara, não sai daqui não, do estúdio não, da UP. É, Open.
0: não serve pra gente. Se não gerar pro cara, não serve pra gente. Se não for trincheira, não serve. E aí, quando eu fiz isso, que eu lancei esse primeiro DVD, cara, em uma semana, eu vendi 14 mil reais. 2000 e sim em Saca, a minha agência tá indo bem, mas não tão bem assim, <risos> né? saca? Um DVD, cara, 14 mil reais que eu posso pegar e vender para sempre e que eu posso entregar. E aí algo muito mais incrível aconteceu. Eu comecei a receber e-mail da galera falando, puta, eu vendi um projeto por 1.500, eu vendi um projeto por 3.000. Eu pagava 400 reais de aluguel, cara, naquela época. 1.500 reais paga 3 meses de aluguel com um projeto de uma semana. E os caras entregavam em uma semana porque o painel estava pronto dentro do DVD. Sim. Você precisava personalizar a parada, implementar, ajustar para gerar o resultado certo para o cliente. Tava, tava ali. Então, essa, é, é, essa transformação que eu gerei, não na minha vida, mas na vida da galera, me fez, cara, eu vou fazer mais um curso. E aí foram seis DVDs hum, em menos de um ano. Pô, porque eu me apaixonei por aquilo. Eu me apaixonei por ver a galera transformando. Eu me apaixonei por ver que aqueles valores que eu aplicava para os meus clientes estavam sendo transmitidos. E que a galera tava Sabe? Desconstruindo toda a parada do desenvolver um cartão de visita ou um sistema para desenvolver uma parada que gera resultado para o cliente, pensando realmente nessa solução. E aí que vem é, isso que tu me perguntou. Foi quando eu comecei a blogar. Ah, Robson, hoje tu é só prof professor? Não, hoje eu pego projetos de alto nível ainda. Amo fazer o que eu faço, estou sempre programando. O meu brincar me permite programar para up, me permite programar, fazer um projeto e tal. Então, não é porque eu não estou na trincheira, do projeto básico, que eu não entendo, entendo, e consi consigo acompanhar todos os alunos e ver todo mundo vendendo o projeto. Então, a gente está muito dentro do mercado por causa disso. Mas teve essa virada, saca? Eu consegui... E,
1: e é legal você falar desse DVD, porque até hoje existem vários alunos que postam as fotos dos DVDs físicos que eles têm orgulhosos. nas casas. Deles. Orgulhosos, orgulhosos de ter o DVD. De ter o DVD, de ter essa peça rara aí da é. Inside E o mais legal ainda é que mesmo que esse DVD, a galera ela ainda continua com a gente, né? Tipo, eles estão junto com a gente, eles estão se atualizando, eles estão buscando novos conhecimentos. E se você é um aluno desses, né? Se você faz parte dessa época, comenta abaixo aí, se você está ouvindo no YouTube, onde seja... A hashtag aí. Hashtag, hashtag, hashtag pioneiro. Paga Up insider Up insider pioneiro. Ah, ah, insider
0: pioneiro. É, hashtag do, do, do... Mas bota aí, bota um... Upinsider pioneiro. Ou Up Insider, Up, bota é, Upinsider Up aí. Upinsider,
1: Upinsider. Up e é legal que a galera acompanha a gente até hoje tá se atualizando ainda e não deixa de se atualizar. Eles vêm... É, é,
0: é uma... É, cara, são da família, né, velho? Você pensa que os caras estão com nós aí há 10 anos. Porque a Pinside tá Fez 11 anos, aí né? Isso Sim. eu lembro. O último é. aniversário foi de 11 anos. <risos> então, fez 11 anos que a gente tem a escola. Não que é uma, mas tem a escola rodando e, e trazendo sempre esse tipo de conteúdo. conteúdo claro. É... A gente estava falando, inclusive, pô, vamos lançar um curso diferente. O Gustavo, a gente trouxe para dentro. Lançou o Laravel. Eu não sou um curso. Continua dentro da mesma vibe de você poder pegar a frila, de você poder atuar lá no Orkana e tal. Então, por mais que tu vai fazer o teu curso agora de vídeo, tu vai fazer o teu curso ali de conteúdo ou de mídia. Todos esses cursos eles têm a mesma pegada. São assuntos diferentes, mas para quê? Para fazer o aluno gerar resultado, entendendo que ele tem que gerar resultado para o cliente dele, para que ele seja reconhecido e tenha sempre um crescimento, é, né? É o desenvolvedor de crescimento. Pegar até um gancho do que você
1: falou lá no começo desse podcast que o o site, ele é um caminho para você entregar um resultado, Isso. assim como é a
0: ferramenta. Ou o curso do Gustavo é um outro é caminho, um outro, um outro caminho para você pegar no para você trabalhar num outro, numa outra, num outro segmento de mercado, o curso de vídeo, o... vídeo para você poder gerar branding, trabalhar com branding, mídias mídia sociais, sociais, conteúdo, que é o rei sempre, né? Tudo é conteúdo, então é outra, é outro meio que você está gerando para que o seu cliente tenha mais resultado e você gera esse resultado, é a tua ferramenta. Basicamente é isso. Quantos mais é por caminhos? isso que a hashtag #é Código, Código não, não paga, paga conta. conta, porque é só a ferramenta, só aí. Mas
2: E bom, o hobby de hoje, daria qual conselho pro hobby lá atrás que tá que tava pensando em abrir a agência dele, assim, se você pudesse com a cabeça que você tem hoje, voltar lá no na data, não, não me recorda a data, mas dar um conselho para ele, cara, faz Eu faria. isso. faria.
0: Tem, tem o mercado de hoje, tem os cursos que tem hoje. Tem, tem. Vamos colocar
1: no mercado de hoje é, porque a galera hoje, que está assistindo o cara hoje, é, Vamos isso. situar hoje. Que é... conselho você daria para você lá atrás?
0: Cara, de coração, busca um curso que tenha o melhor conteúdo possível, mais atualizado, que esteja voltado para o mercado, porque a gente comete muito erro, muito erro de querer aprender código. E é legal para caralho. É massa <risos> para caramba, codar mas não é o que dá dinheiro. O código não paga a conta conta. Tá? Então, meu conselho é, primeiro, busca um curso que seja muito bom, que seja respeitado, reconhecido, que você possa realmente confiar naquilo. Que tenha um grupo de alunos muito foda, de pessoas que vão te ajudar, porque são eles que vão fazer você realmente impulsionar. É aquele grupo que vai te apoiar no dia a dia e participa desse grupo, saca? É, segundo ponto, abre o teu olho para o marketing mais rápido possível. Eu diria que é até mais importante que você, você não precisa apre esperar aprender para programar. Se você já sabe um WordPress, se você já tem um framework, sim, vai do CMS, não tem problema. E se você sabe gerar resultado, você é bem melhor do que muito programador raiz de 10 anos aí. Sabendo WordPress. Desculpem que está falando isso, mas é verdade. Sabe? Tem muito programador ali que sabe o básico, e que vai ganhar mais dinheiro do que o cara que sabe muito. Eu dei um, um exemplo para ti hoje, estava falando. É, só para embasar esse, esse segundo passo de você ir para o marketing rápido, pensa que o Cauê é um profissional de marketing digital. Cauê, tu é um profissional de marketing digital. Uhum. E o teu cliente pede para ti um sistema de enquete. Ele quer fazer? divulgar essa enquete, quem responder essa enquete vai ganhar um prêmio, alguma coisa assim, um cupom de desconto. E tu precisa pegar essa enquete, tu vai traquear esse público para poder fazer um remarketing. Tu, como um profissional de marketing, sabe disso, só que tu Sim. não sabe fazer a enquete. Pro teu cliente, tu vai cobrar mais ou menos uns 10 mil essa campanha. Com tráfego e tudo mais. Mas é basicamente isso, dependendo do cliente. Ah, Robson, tá fora da minha realidade. Beleza, vamos fazer assim: ó. tu vai cobrar 3 mil reais pela campanha. Vai ter a enquete, vai ter o traqueamento, o remarketing, você vai trabalhar diretamente na conversão daquele produto. Então, eu vou estar tá oferecendo um produto vale a pena, o cliente paga. Lembra? A realidade do cliente não é a nossa realidade. Ele tem dinheiro para pagar e fazer gerar resultados. E você vai trabalhar nessa campanha por 3 mil reais. Só que você não é programador e não sabe fazer a enquete. O que, que você faz? Contrata um orcana. Faz o design. Você não sabe design? Contrata o design. Faz o design. Contrata o programador e desenvolve a enquete. Você cobra 3 mil e vai pagar 300, 400, 500 reais no arcana para poder fazer o desenvolvimento. Então se você tiver o skill de criar a ferramenta, você cria a ferramenta. Se você tiver só o skill do marketing, você contrata a ferramenta. Agora você não contrata o marketing se você tiver uh, só o skill do desenvolvimento porque você não sabe o que tem que fazer no marketing. E é o que gera resultado, é o que está ligado, é o que está abraçado com o resultado, é o marketing, não é a programação. E não me dói falar isso, porque eu acho que o programador é o, é, é o melhor case que existe para ser o um profissional de marketing, porque ele sabe executar. Sabe? Se ele só pegar o fundamento, se ele só pegar aquele conhecimento para agregar, ele já sabe executar melhor do que ninguém. Ninguém faz marketing que um programador, porque a gente sabe rastrear, a gente abre o código, a gente faz o traqueamento, a gente consegue fazer todo o caminho certo. Então, o primeiro passo Pega um curso para te aprender o que realmente funciona, porque é muito mais barato tu aprender em um curso e pagar mil, dois mil, sei lá, dez mil reais e aprender o certo o mais rápido possível do que tu ficar dois, três anos marchando aprendendo errado. O teu tempo vale muito mais do que isso. Vale muito mais tu aprender em três meses e ir pro mercado e, e, e vender. Saca? Puta, paguei mil reais um curso em três meses, eu vendi um projeto de três mil, eu ganhei dois. Não paguei mil reais, demorei um ano para aprender, desenvolvi errado, às vezes vendi mais barato. Pros mesmos 3 mil, você perdeu quantos projetos? De 3 em 3 meses, você poderia ter vendido mais um. Sim. Entende? Então, vale a pena pagar por um curso bom e fazer esse curso. Tem que ter um grupo bom. Segundo passo, marketing. Em terceiro passo, cara, desenvolvimento pessoal. Eu demorei muito para sacar isso, mas livro de desenvolvimento pessoal ajuda muito a gente. Metas que desafiam, quem pensa que que né? que enriquece. Livros desse gênero, que vão te mostrar que é você que vai realmente gerar a maior transformação na tua vida. Isso vai te ajudar também. E junto com isso, bons cursos de marketing, né? De com branding, certeza. bons cursos ali de copy para você poder escrever as cartas melhores. Enfim, se aprofunda nisso e acha alguém para seguir, alguém que vai realmente te dar de dica. Olha, esse é o caminho. Escolhe esse cara e segue esse cara. Né? Não adianta você pegar o, eleger o teu guru. E, e não escutar o que ele fala. E então também não adianta isso. pegar várias pessoas, né isso é muito importante. É, é cada, bom você
1: cada... selecionar ali uma, duas pessoas ali. Você e... pode
0: ter várias pessoas, mas assim, puta, quem é o cara do marketing digital para ti? Tal pessoa. Então, marketing digital é ele, é o desenvolvimento esse cara é esse falar. cara, saca? Churrasco é esse. <risos> quem eu quero <risos> é, ser, né? Quem eu quero ser na minha área e quem é a minha referência nessa área. E, e faz isso. Mas, puta, não, não, não segue 10 pessoas de marketing digital que você vai só se confundir Consegue 5, 6 programador. Sabe? Se for a mesma coisa, você vai Sim. se confundir. São várias linhas, né, cara? Ah. Então, você utilizar
1: uma linha e seguir essa linha é muito importante. Nada te impede
0: de trocar, né? Com Ó, certeza. Você vê que a, puta, começou a seguir o cara o cara não é o que você esperava. Nada te impede de trocar. Com certeza. Mas eu acho que você tem que seguir uma linha só. Sim. Conflitos são teus. Não, não, não gere esses conflitos. Exato.
2: E só voltando um pouquinho no que você falou. Igual ontem, a gente tava lá na sua casa, todo mundo junto. E a gente estava falando de desenvolver uma coisa diferente e tal, para gerar mais resultado até para os alunos da UP. E eu estava com uma cabeça totalmente diferente de como eu ia fazer. Aí tu olhou para mim e falou, tá, eu pego, abro o código, faço isso rapidinho, a gente já bota para rodar. Então, tipo, a gente estava pensando em estratégia, mas não sabia como, de fato... Botar essa estratégia para rodar. Que, você falou que 10 okay, linhas de código você já dez tinha resolvido esse problema. Então, é, 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 é Basicamente tá junto, é isso.
0: Né? Quando você fala do marketing, por exemplo, oh, puta, vou fazer uma, um eu preciso baixar um container, fazer uma verificação, preciso mandar isso pro desenvolvedor. Porque os profissionais de marketing fazem isso, contratam um desenvolvedor para poder instalar a pixel. Sabe? Então, acho que, que a gente tem três, três pontos de habilidade que todo desenvolvedor tem que ter. Segura essa. Programação. Você tem que saber código, você tem que saber programar. Mas esse é o primeiro pilar, é a base. Não que você tem que ser um expert em código, mas você tem que saber desenvolver um projeto. Marketing digital, que é muito importante. Mas o marketing, que a gente fala, é você gerar tráfego. Mas o mais importante de todos eles, e você precisa dos dois para ter esse terceiro, é a estratégia, o desenvolvimento estratégico. É você saber... Desculpa. É você saber rastrear, saber traquear, saber aonde que o teu lead tem que passar para poder chegar até o objetivo daquela campanha, e aí vem tudo que conecta esses três passos. É você saber diagnosticar o problema. O teu cliente, cara, ele não te, te procura porque ele quer um site. O teu cliente não te procura porque ele quer um projeto. O teu cliente te procura porque ele tem uma dor. Ele precisa vender mais, ele precisa de mais clientes, ele precisa prospectar outros clientes. Quando você desenvolve um projeto, você não tem que pensar, e puta, eu vou fazer um puta sistema de contas a pagar e receber. Sim. Não, cara. O foco é resolver o problema, é organizar as contas das pessoas. As pessoas têm esse problema. O desenvolvedor, ele é um cara que está aqui para resolver a dor das pessoas, utilizando tecnologia para isso. Se você tem só o desenvolvedor, você já vai conseguir fazer isso muito bem, mas quando você agrega isso aos três pilares, ou seja, você é um desenvolvedor, você é um profissional de marketing, você entende as estratégias, você completa o ciclo. E aí você consegue gerar resultado e escalar esse resultado. É basicamente isso. Então é o que eu te falei, a gente estava pensando em como fazer o marketing, eu precisava, fazer um, eu precisava traquear uma coisa, né? Uhum. fazer um rastreamento e tal, e o profissional de marketing vai pensar, pô, como é que eu vou fazer isso? Eu já estava na é planilha um, do é, Excel é, já. Uma <risos> de, é E aí, cara, às vezes é, é, um, é um trechinho de, linha de código que vai resolver toda a parada, porque você sabe, e às vezes eu vou dizer assim, olha, não é mais fácil a gente de repente mandar para um cadastro antes para poder marcar, fazer o rastreamento, jogar para lá depois para poder fazer essa, essas respostas e tal, então, é basicamente isso, é você entender os universos para você encurtar os caminhos e gerar o resultado da forma mais simples possível, que é a coisa mais difícil de se ter. O simples é o mais difícil, por isso que a Apple é a Apple, porque ela é simples. É um botão, uhum. saca? Exato. Basicamente isso. Você só chega lá quando você tem as expertises e o set é correto para isso, é o que eu acredito.
2: E esse pilar da estratégia é muito foda, né? Porque... Não adianta você ter visualização, sendo que você quer ter uma compra. Não adianta você ter like, sendo que você queira ter um comentário. Então, o cara entender é... isso vai... Porra.
0: Entender que só gerar conteúdo não é, não é o melhor. Né? A gente uhum. tem canais no YouTube aí com milhões de seguidores que não conseguem vender, não conseguem gerar faturamento. Que tem um público errado, atraíram um o público errado, então isso não é legal. Tem muita gente que faz vídeo no YouTube, mas não está monitorando isso lá no AdWords, não está gerando os públicos para poder fazer depois o que realmente é importante, porque... Conteúdo no YouTube é um conteúdo de valor, que agrega valor, mas se você não fizer o traqueamento, você é a mesma coisa que não fazer. Views não vai pagar. o Você não compra pão com views, saca?
2: <risos> Veio meio quilo de pão ali. Né? É, <risos> ah,
0: vou te pagar com mil views aí do meu vídeo. Não vai, não vai, cara. Então, tipo, tem que ter toda essa... E a visão estratégica é realmente isso. É, pô, é ter realmente gerar valor, mas em cima do conteúdo, eu tenho toda uma estrutura por trás que vai me permitir fazer com que isso se torne dinheiro. Então, eu vou depositar o conteúdo... Mas eu vou traquear esse conteúdo, eu vou saber onde está o meu depósito para eu poder sacar depois. Com certeza. E essa é a visão estratégica que você tem. Então, às vezes, o cara é o pica das galáxias no, no código, é o Jedi do AdWords e do Facebook Ads, mas não entende a parte estratégica, o rastreamento, o traqueamento, a conversão, o objetivo, não sabe fazer o diagnóstico e acaba que tudo isso que ele aprendeu não gera o resultado necessário. Ou gera o necessário, mas não gera o épico. É. A é, gente está tô... atrás do épico.
1: Até para dizer que o cara que é programador, que ele desenvolve soluções, ele sabe a parte mais importante. Porque a estratégia, ela muda. Você consegue criar nova estratégia, elas se atualizam, você tem muita referência Muito disso. Rápido. Mas quando o cara aprende a criar aquele software, ou site, ou o que for... É o ponto mais importante, porque ali é a base. O cara que aprende marketing, para ele aprender programação, é muito mais difícil. É o que eu muito falei. Muito mais é, difícil. Né? Tanto que ele contrata. Tanto que ele contrata. Agora, é. quando você pega um profissional de programação que tem esse estudo, que tem esse conhecimento, que Não conseguiu pega. aprender, cara, ele para aprender marketing é muito mais fácil, é, é muito, muito mais fácil
0: pegar. Você pega aí os principais infoprodutores hoje que estão no Brasil, são formados em computação. Então, é uma parada uhum. que você te, entende que ele tem a visão lógica da parada, saca? E o uhum. programador ele tem essa visão lógica. Entender que, pô, um problema tem uma solução e é um caminho A ou um caminho B. No momento que você começa a pensar nisso, você tem a base para poder pensar todo o resto. O que, que é o um marketing avançado? É você saber analisar os dados, você saber analisar da onde está vindo as vendas, sabe? É relatório. Com então basicamente é isso, a otimização é feita através de relatório. É saber qual o anúncio que está vendendo mais, saber qual a campanha que está convertendo melhor, é saber aonde você está gerando mais valor pelo menor preço para o seu cliente ou para você nas suas próprias campanhas. Você pega hoje, por exemplo, desenvolvedores, cara. eu duvido um site de agência, se tiver, coloca nos comentários aí para eu ver também, um site de, de agência que, te, que tem uma página de venda específica. Por exemplo, eu vou entrar no site da tua agência e tu se especializou em imobiliária. Uhum. E tem lá, projeto para imobiliárias. E eu entrar lá e ter uma página de vendas com oferta irresistível, com todos os pilares. Ou para uma farmácia, ou para uma barbearia. Saca? Não tem. Por quê? Porque a galera tá focada em vender site. Se eu especializar num nicho, vamos botar barbearia. Se eu me especializar na barbearia, começar a trabalhar com a barbearia, pegar um cara para fazer um piloto, nem que eu trabalhe de graça para ele... Eu vou conseguir pegar esse cara, eu vou conseguir entender o mercado, entender quais são as dores desse mercado. E eu começo a mapear isso em uma ferramenta. Ferramenta. O meu site é uma ferramenta. Para quê? Para sanar aquelas dores. Pode ser seis dores, oito dores, não sei. Mas se tiver cinco dores principais, eu vou entender essas dores, vou desenvolver soluções para essas dores. E aí eu vou ir no meu site, eu vou criar uma página dizendo que eu resolvo essas dores com o meu sistema, que já foi implementado na barbearia XPTO. E aí eu tenho prova social, eu posso pegar a prova com esses caras, perguntar para eles ou oh, deu certo, os caras vão falar que sim. Se eu estou gerando resultado, tenha gratidão, os caras vão gerar esse, esse depoimento para você. E a partir disso, o que eu vou fazer? Tráfego pro meu site. Eu vou tentar, hein? vou lá na página do Facebook, vou lá, páginas do Facebook de barbaria. E vou anunciar para eles. Eu vou no YouTube, vou pesquisar, pessoas que estão pesquisando por software para barbaria. saca? Soluções para aumentar, para vender mais. E eu vou cobrir esse mercado específico, porque aí eu tenho um produto web. O, a minha ferramenta se tornou um produto. E esse produto gera resultados na prática, na trincheira, para a barbearia. E no momento que eu terminar esse projeto, e agora eu já estou vendendo bem, eu vou ampliar a minha equipe. Eu vou ter que ampliar a minha equipe, porque eu Com vou certeza. começar a atender mais. E aí eu posso começar a focar em outro mercado. E aí eu vou ter outra página de venda. Pode ser e-commerce. Saca? Então, é a gente entender que a nossa, que a nossa programação é para desenvolver ferramenta, e que a ferramenta é específica de um nicho de mercado. E eu tenho que vender isso, a solução para esse mercado. Eu não tenho que vender site, eu tenho que vender uma solução para o mercado específico. Quem fala com todo mundo não fala com ninguém. Quando você começar a falar com um mercado específico, você vai, ver que você vai vender muito mais. O pessoal acha que só o formuláriozinho de contato aí já vai salvar. Não, Formulário de contato. Não, passou, não, já era. Passou. passou. Dava certo, já deu muito certo. Uhum. Portfólio geral, já deu muito certo. Hoje em dia eu acredito que quem tem portfólio no site, onde está vários sites mesclados, está fazendo muito errado. Está confundindo o cliente. O cliente não quer entrar no teu site e olhar o teu portfólio e ver lá e-commerce, loja para beber, farmácia, barbearia e tal. Eu quero entrar lá e se eu tenho uma barbearia, eu quero ver projeto para barbearia. Com certeza. Eu quero ver lá que você é especializado nisso. Porque hoje tem especialista em qualquer mercado e o especialista sabe gerar resultado, ele conhece a tua dor. As empresas estão começando a entender isso. A gente, como desenvolvedor, tem que entender e tem que começar a pensar nisso também. Com certeza. Tem alguma pergunta? fechou as perguntas aqui. Pô, pra mim também, cara. Que, que bacana
1: Mas esse papo primeiro é, primeiro... Primeiro podcast aí que a gente fez. E quem tá ouvindo a gente, quem tá assistindo a gente, comenta abaixo aí o que achou, é. né? Quais foram os pontos principais, o que mais mudou pra você, o que abriu os seus olhos, qual foi a sacada que você teve ali, principal, né? Muito importante. Eu achei isso legal,
0: cara. Quem viu até aqui, que é a raiz, que tá com a gente até o final coloca aí qual foi a melhor sacada desse podcast. Com certeza coloca nos comentários como que uhum. esse podcast te ajudou a mais, que vai ser muito recompensador pra gente e os próximos dependem de vocês, né? Isso, da sua interação, compartilha para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo também, acho muito importante.
1: E é muito legal também comentar os assuntos que vocês queiram ver aqui nesse podcast, né? Porque a gente consegue trazer um conteúdo muito mais específico para você, que vai te ajudar, que amanhã, depois um mês, um ano, você vai estar tá lembrando desse uhum. conteúdo, vai te ajudar e vai te colocar na prática ali, tudo o que você precisa é. aprender para isso.
2: Ah, e lembrando também que o Robin não, sabe, não sabia de nenhuma pergunta que estava aqui, é, né? Ele certeza. sabe é o bauta. assunto... Por isso que se você quer mandar alguma dica, quer fazer alguma pergunta, lá no Instagram da UP, a UP segue todo todo mundo daqui, né? Isso. Então segue a gente para mandar as questões pra gente, e a gente bota aqui na é. pauta também. É, pode no... até mandar
0: para mim, mas eu vou passar para é. eles, então é muito mais fácil direto no canal é. ou no João. É. É... entra lá no e direct, E até para eu não ficar sabendo da pergunta, né? Não, mas não, é, é mais fácil. Abre o direct, vai no Instagram é. da inside, manda no direct. E uma coisa eu legal, uma também. coisa legal também é vocês falarem assim, ó, tipo, a gente pode até fazer uma sessão de perguntas no meio do podcast, uhum. e a gente falar o nome de quem está perguntando e tal. Então, quando você mandar, você diz se pode falar teu nome ou não. Certeza. Vai ser bem legal. Isso. A gente pode falar no finalzinho, sessão de perguntas, escolhe as cinco perguntas mais relacionadas com o tema. Vocês podem dar o tema também, antes de fazer claro. isso. E a gente consegue fazer aí, gerar bastante conteúdo mais direcionado para a galera. Afinal, a gente está aqui para gerar valor para vocês. Exatamente. É, essa é a nossa ferramenta para gerar resultado para os nossos é, alunos. Com
1: certeza. Cara, muito obrigado.
2: Valeu mesmo, sem palavras. Primeiro podcast...
1: Pô, ficou top. no top, top. O
0: show
2: animal. Comentem Sejam... o que vocês acharam.
0: Sejam oficialmente então bem-vindos ao nosso novo papo web.